0: Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés El programa de hoy va a estar súper interesante Es la cosa más sexy del mundo Porque vamos a hablar de cómo archivar papeles Ya sé, de verdad, se van a divertir mucho Además les vamos a contar una que otra intimidad por ahí de nosotros Va a estar muy divertido, no se lo pierdan También les voy a platicar en qué gasté
1: mi quincena Que es una cosa que podría resultar muy infantil Pero ahora como adulto me ha hecho muy feliz
0: y el Adulto Challenge, de verdad, que si lo haces, puede resolver mucho de tu ansiedad cotidiana y especialmente relacionada con cosas importantes de tu vida. Disfruten este episodio. Comenzamos con
1: Paguro Ideas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Ya guardaste
0: todo lo que tienes que guardar donde lo tienes que guardar? Ay, Pepe, uno nunca termina de, de guardar todo lo que tiene uno que guardar. <risa> y hay además ciertas cosas... Que uno no sabe si son papeles importantes, si es basura, si un día el SAT me los va a pedir. este, Y por aquí tengo algunos... Eh, no te miento, mira, aquí aquí tengo algunas cositas que no están donde deben de estar y que no sé qué hacer con ellas. Pues fíjate que este,
1: um, unos de mis gurús de, de todo estos tipo de temas son Matt Diabella y Thomas Frank. Creo que ya los he recomendado. Este, aquí sigan sus canales de YouTube y demás. Y Thomas Frank plantea un sistema de organización y productividad personal, el cual, pues la verdad yo me sentí muy orgulloso porque en cuanto lo planteó dije, ay, mira, yo como que como que lo sigo. GTD, que es en el sistema en el que yo estoy certificado, también habla de estos mismos puntos y todo se va resumiendo exactamente en lo mismo, que son cuatro importantes componentes y creo que ya le hemos dedicado de alguna u otra forma tiempo a los demás y a este no tanto y por eso hoy vamos a hablar de archivar documentos, de todo lo que se guarda, de todo lo que se archiva, tanto física como digitalmente.
0: Ok, super. me, me parece muy bien, a ver, creo que es uno de los temas muy importantes y, y tiene que ver incluso con el desarrollo mismo de la humanidad, Pepe. <risa> Eh, algo algo que, que marca mucho la velocidad con la que se puede, eh, la velocidad con la que avanza la ciencia es la conservación de la información y tu capacidad para compartirla y para, digamos, explorar sobre encontrarla. Encontrarla, ¿no? Esa era la palabra, encontrarla. Entonces, oye, oh, fíjate que estudiamos un montón de estas cosas hace 5.000 años pero pues no hay documentos. No, pues, qué bueno. Oye, fíjate que hay que volver a empezar, ¿no? Y si no, si no está accesible, si no sabes dónde está guardado, entonces tenemos un tiempo en el mundo de, de la ciencia médica que la información más relevante está en esto que llamamos revistas indexadas. Y antes, yo me acuerdo cuando iba a la, a la Facultad de Medicina, había que ir a la biblioteca y había pasillos y pasillos y pasillos de las revistas indexadas que llegaban cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año. Y había que ir a buscar un artículo y sacarlo y demás. Pero bueno, el hecho de que ya pudieras entrar a una biblioteca y sacar un artículo importante ya era ventaja. Hoy en día evidentemente ha avanzado mucho eso, pero pues pasa lo mismo en nuestra casa y nuestra productividad, ¿no? Pues creo que la clave está en la palabra
1: indexada, ¿no? Que viene de index, que viene del índice, ¿no? O sea, que esté organizado todo por categorías y demás. Sí. Y creo que luego la gente no hace estas cosas porque le da flojera, ¿no? Nos da flojera y creemos, no, es que creemos que indexar algo es crear carpetas y subcarpetas y subcarpetas y subcarpetas y subcarpetas y luego casi, casi que cada archivo termine en una subcarpeta.
0: Ajá, ajá, ajá.
1: Y eso no es la solución a, a las cosas, porque la realidad es que no necesitamos... Oye,
0: cada párrafo lo vas poniendo en subcarpetas. ¿no?
1: Sí, o sea, es así. Entonces, como, ¿no? Y ya hablaremos, ya tenemos aquí en la cola de temas de, de si no estoy listo, no lo hago, ¿no? Entonces, como no tengo dos años de mi vida para, para organizar mis archivos, pues no organizo
0: ni en dos carpetas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto, <risa> exacto, ¿no? Pero, pero pasa ahí con las fotos y todo de... Fotos del año, pero de esto, pero pero del árbol 1, pero del árbol 2, pero no, no, no vas a llegar, no lo vas a lograr.
1: Entonces, los cuatro componentes de un sistema de productividad son un sistema de administrador de tareas, que puede ser como GTD, ¿no? O una to-do list o lo que sea, que yo obviamente defenderé GTD por siempre y para siempre. Ajá. Este, pero un administrador de tareas. Luego, un calendario o agenda. Eso es también el segundo componente, el tercero es nuestro sistema de cuaderno, donde, donde anotamos, donde capturamos, donde guardamos ideas y demás. Uh -huh. Y por último, nuestro sistema de archivo, que es toda esta información que en algún punto vamos a necesitar y que tenemos que tener. Okay.
0: Y es de lo que me vas a platicar hoy porque de ahí sí no le sé mucho. Entonces, del sistema de archivo. Sí,
1: entonces uno es tener un sistema y fíjate que hoy en día, a diferencia de otros, antes estos archiveros gigantescos de 27 mil cajones ajá, ¿no? ajá. que todos conocemos realmente. Pues si eres una oficina y específicamente como contable, <risa> tal vez seas este la única persona que necesita así cajones y cajones y cajones de archivo de papel. La realidad es que una persona estándar promedio en el mundo no necesita más que una cajita. Ubicas esas cajitas de, de archivo muerto
0: Ajá, sí, como acordeones.
1: Como acordeones, sí. Ajá. O sea que son como tamaño carta y de ancho tendrán unos 30 centímetros, 20, 25 centímetros.
0: Ajá, ajá,
1: ajá. No? Entonces, eso nos debería ser suficiente para guardar los papeles que tenemos que tener guardados. Ya a partir de ahí, dependiendo de cuántas personas estén en la familia, de cuántas personas estén guardando ahí los archivos. Y cuánto te guste guardar basura o objetos de otra índole. Pero lo primero es empezar a separar lo que ya está revisado de lo que no. Y tener un lugar a donde depurar. Entonces, yo recomiendo que empecemos simples, ya sea por una carpeta o por una caja. Y que hagamos divisiones sumamente sencillas, ¿no? Que podría ser cosas de la casa. Ok. Casa. Salud no que donde entrarían todas las cosas médicas, seguros y demás,
0: ¿no? Todo lo que tenga que ver con salud. Porque luego hasta hasta para hacer las categorías, perdóname, rompí el ritmo ahí de esto, pero hasta para hacer las categorías de repente uno tiene problemas. Es de, este lo, lo separo por por personas, lo separo por por lugares, lo, lo separo por importancia de los papeles, lo separo por antigüedad. No, entonces no hay una sola respuesta, pero
1: yo escoge cinco categorías. Ahorita te doy ideas, no, pero escoge cinco o seis categorías, cinco categorías y empezando a llenar esas categorías. Te vas a dar cuenta que necesitas ahora esa categoría, separarla en no seguros y recetas médicas o lo demás. Que las recetas médicas no deberías de guardar, no, pero supongamos que quieres guardar de un tratamiento en el que estás actualmente o así. Pero um, ahorita vemos que sí guardar y que no guardar.
0: Oye, interesante eso de las recetas, ¿eh? porque me ha, me ha llegado. O sea, suelo enfrentarme en el mundo médico a dos tipos, bueno, a tres tipos de pacientes. Uno, los que no tienen idea de qué les mandaron nunca jamás en su vida. Dos, los que llegan con recetas y recetas y recetas, donde una es por paracetamol, la otra es por ibuprofeno, la otra es por amoxicil. Digo, es que esto no es relevante. Este, y y los que en la en la última vez pues llegan con sus cajitas y tal, ¿no? Y, y médicamente hablando, es muy poco probable que me sirva de información saber que te recetaron algo hace cuatro meses o hace dos años, ¿no? O sea, en general tener una idea de, bueno, sí, me mandaron esto en algún momento, que idealmente le puedes pedir a, a tu doctor una hojita de un resumen clínico ¿Se lo puedes pedir una vez al año? Oye, ¿me puedes poner un resumen clínico? Sí, mira, llegaste con esto, te mandé tal tratamiento, lo cambiamos, lo hicimos así, tal, vas así, y, y lo llevas ya mucho mejor administrado.
1: Fíjate que, digo, este no es el tema, pero pues ya entramos en tema. Yo tengo dos cajitas de esas de zapatos que recomendaste alguna vez transparentes. Yo tengo dos cajitas que son mi farmacia. Ajá. Y una la considero medicinas del diario, ¿no? Y entonces ahí tengo uh -huh. ibuprofeno, que te la enseñé ayer de hecho porque ando con esto de la alergia. Entonces, este, ahí tenía Claritín, ahí tenía este Broncolin, ahí, te, ahí tengo Teraflu, ahí tengo Riopan, ahí tengo paracetamol, ahí tengo este Naproxeno.
0: <risa> Eso para quien le sabe es como ver el el álbum de fotos de cuando eras niño, como ver el closet, o sea, es como de, a ver, enséñame qué medicamentos tienes y te voy a decir...
1: Te voy a decir como, en vez de leer las cartas, te voy a leer tu cajón de la exactamente, farmacia. Exactamente,
0: exactamente.
1: Pero pues eso es como lo normal. Siento que yo que un Tilex, que un Advil, que un este... una aspirina.
0: Sí, pero hay quien tiene más medicinas para gastritis, estreñimiento. Hay quien tiene más medicinas para la gripa. Hay quien tiene más medicinas para el dolor, ¿no? O sea... Tú lo sabes, con la gente de teatro, los bailarines, tal, todos andan con analgésicos todo el tiempo porque se, se, pues, se lesionan mucho. Entonces, si no es las rodillas, es la espalda, es el piel, no sé qué, tal, tal, tal. Y pues te vas haciendo de los medicamentos según tu profesión y según un montón de cosas. Sí, 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 mira, a mí lo que no puede faltar, para mí lo que no puede
1: faltar es paracetamol, que a mí me encanta el Tylex de 750. Ajá. Ya le dimos un giro brutal a este podcast.
0: Ahorita ahorita archivamos, no te preocupes.
1: El Río pan ha sido un nuevo descubrimiento porque pues ya el estómago no aguanta lo que antes aguantaba. Porque la edad... El dramamine para sí, los claro, vuelos. claro, Que ahora pues no lo han necesitado tanto porque pues ya no viajamos. Oye,
0: ¿sabes que yo Yo era inmune al mareo como hasta por ahí de los... 27 años de edad, 28. Me
1: igual, güey. Yo no conocí el Dramamine hasta los 30 y algo, güey. O sea... <risa> vaya, fui a, fui a Disney con Sergio Villegas y se tenía que tomar un, un Dramamine antes de llegar al parque, ¿no? Y yo siento que Six Flags en una esas ya no te lo aguanto sin un Dramamine, güey. <risa> Pero bueno, pues uno va creciendo y se va haciendo eso. Y luego tengo la otra cajita que son como si antibiótico... O cosas que me han dado recetado cuando tuve algo más como... Lo que se requirió receta en algún punto, digámoslo así.
0: Exacto. Oye, yo yo en mi, en mi segunda cajita, pues ustedes disculparán la profesión, pero ahí tengo antipsicóticos, tengo... este somnif, Pues oye. No, sí. Tus cajitas están más
1: rudas que las mías, o sea... Tú como psiquiatra, es de aquí está tu pastillita de la felicidad, aquí la de... ¡Ay, estás muy feliz! Pues la de la tristeza. No,
0: pues quiero mitad y mitad, pues media de la felicidad
1: y media de la tristeza.
0: Como, como decían en los Simpsons, ¿no? ¿Te puedo ofrecer antidepresivo de pajarito maníaco depresivo o no me acuerdo cuál era el otro? No, y
1: hay una canción en el musical Next to Normal... Donde la protagonista, uno de los personajes ¿Ah? es el psiquiatra de la protagonista, porque todo, todo es una enfermedad mental de ella. Este, y en la primera cita le, le está recetando dos de la amarilla, una de la verde, un cuartito de la verde, ¿no? <ríe> sí, y regresa, ¿qué sientes? No, pues se me fue el Ajá, apetito sí, sexual. Sí, sí no sé qué, ah bueno, entonces la próxima semana te tomas una de la amarilla, dos de la verde tres de la que y okay, regresa, ¿qué sientes? no, pues siento un poco de náusea pero ya pararon las alucinaciones pero no, pero, no sé qué ok, tómate, y en la última dice ¿qué sientes? no siento nada perfecto, curada <risa> no. <risa> Paciente estable.
0: Así
1: de. No, así de ¿qué sientes, no de, y ella lo dice con una tristeza brutal, así de no siento nada.
0: Nada. Sí, claro, claro, claro. Y el, y el psiquiatra
1: le dice, "Paciente estable." Sí. <risa> no. Así de. <risa> bueno, qué maravilla, entonces, qué maravilla. Bueno, entonces, entonces yo creo que las las categorías que todo el mundo debe tener es lo médico, donde estén los seguros y eso, porque eso es lo que tenemos que tener además casi siempre a la, a la mano. Los utilidades y servicios, o sea, tu, tu el clásico que para comprar, piense en comprobante de domicilio. <risa> Entonces el agua, la luz, el gas, el easy, sí, sí, el sí, todo sí, eso sí. que pagas un servicio y llega a tu casa y demás. Bancos, o sea, está, si te llegan, si acaso te siguen llegando estados bancarios y demás, pero tus contratos... Que idealmente no, ¿no? O sea, ya, ya... Idealmente no, pero tienes contratos casi siempre con los bancos. Sí, sí, sí. sí. De cuando abriste las cuentas, si sacaste un crédito. Como cosas financieras. Y por último, lo que yo le llamo documentos personales. Como de identificación. Donde entran visas, pasaportes, actas de nacimiento... Mm, licencias de manejo, todo eso. Y ya de ahí, pues, lo que te vaya faltando, ¿no? Pero, bien, o sea, para que no... Lo de las cinco o seis categorías no es porque yo crea que... Vaya, yo tengo aquí... En mi archivero hay... Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco categorías. Asuma. Ok. ¿no? Entonces, pues... Pero puedes empezar con cinco ahorita en el en los estoy. Voy a dar un curso de administración del hogar. Este, estoy ya metiendo aquí el comercial casi casi. Y en las carpetas que estoy haciendo para los participantes. Puse 15 categorías ¿no? en los folders sí, que, que son
0: dice. como opcionales, no? O sea, son 15 para que tengas la posibilidad. Sí, puse
1: mascotas, médico, no? Este, actividades, viajes, alimentos, mantenimiento de la casa, eh, instructivos, ¿no? O sea, un clásico es instructivo. Si sí. puedo hacer una lectura rápida de lo que tengo. Proyectos activos incubando en espera. Someday, maybe. Someday, maybe es donde cosas que algún día sí. haré, tal vez. Este, clientes. Luego tengo habitómano. Horizonte 1, que pronto sabrán qué significa Productos eso. Pronto
0: sabrán qué significa eso.
1: GTD, utilidades, dietas, entrenamientos. En visas, documentos, el SAT, este, contratos laborales, contratos bancarios, contratos de servicios, papeles de Otelo, mi perro, que son sus vacunas, sí, sí. Su, su certificado de obediencia. <risa> Casa, que para mí es este, pagos, recibos de renta, contratos de renta, de mantenimiento, el reglamento del edificio y esas cosas. De Atrap, que es otro... Proyecto que tuve, Charlie Brown. Instructivos y garantías. Entonces, todos los papelitos de un electrónico importante que compro. Como una computadora, como la tele,
0: como algo Oye, que pero sí, no, tal vez no, necesito
1: la garantía.
0: No, me... ah, sí, la garantía... Bueno, pues sí, sí, ok. Pues
1: sí, como papeles que vienen en la caja que quiero conservar. No necesariamente los instructivos, Exacto. tal vez, pero... Pero como esos papelitos que digo esto, lo quiero guardar por si algún día... Yo siempre los tiro inmediatamente. <risa> Me da ansiedad tenerlos ahí. Programas de mano, que son programas de mano donde salgo, donde sale mi nombre, porque a veces se necesita para aplicar para becas o incluso para cosas de visas uh -huh. y demás. Este es un documento que tenemos que guardar. Y le escribo atrás en una post-it cuánto ganaba en ese show, por si algo se necesita. Okay. Eso me enseñó a hacerlo mi papá, que es contado. Teatreros <ríe> o freelancers traten de, de documentar todo lo que han hecho porque... Muchas veces no tenemos contratos y esa es la realidad triste y mal hecha de nuestra profesión. Pero sobre todo en proyectos donde no tengan contratos, guarden evidencias de que estuvieron en ese proyecto.
0: Ok. Y
1: este, prombooks, que son libretos y demás técnicos. Esas son mis categorías. Este, para inspirarles. Pero muchas de estas categorías surgieron como subcategorías de cosas que ya tenía. Por ejemplo, todo era documentos, entonces ya lo separé en visas, SAT. Y lo demás, ¿no? Este. Y el chiste es llevar ir creciendo tu colección. Bueno, no creciendo No, 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 sino creciendo tus categorías uh -huh. dependiendo ya de tu vida, no? Si tienes hijos, puedes tener, o sea, visas por familiar, no? O documentos por familiar, pero la realidad es que no son tantísimos documentos que yo creo que necesites 48 folders. O sea, si son cinco integrantes en tu familia, pues en un folder bien caben las cinco actas de nacimiento, los cinco curbs, los cuatro, o sea, sin que sea un super mega... Sin, ¿no? Luego tenemos más folders que documentos. Entonces, piensa en eso. O sea, cuando ya un folder se te está desbordando al grado tal que va a ser muy difícil encontrar algo ahí, es entonces cuando necesitas otro folder. ¿Me explico? O sea, piensa en el proceso de búsqueda, pero no necesitas... O sea, si tienes cinco actas de nacimiento, necesitas un folder de actas de nacimiento con cinco folders adentro de cada persona, con un acta de nacimiento cada una. Puedes ser parte de tus documentos, etcétera. Y el primer ¿Sí? paso es tener los, los folders, no ni siquiera llenarlos.
0: Sí, era lo que te iba a decir. O sea, hay, hay varios problemas para administrar los papeles y siento que uno de ellos parte ¿no? de, de eso. Vamos poniendo papeles no importantes junto con papeles medianamente importantes, junto con papeles muy importantes y vamos poniendo cosas que tenemos que usar esta semana, con cosas que tenemos que usar este año, con cosas que ya no tenemos que volver a usar nunca. Y luego se van quedando en diferentes lugares de la casa porque según tú los vas a poner ahí para que no se te olviden. Y entonces va quedando unos en la habitación, otros en la sala, otros los vas poniendo en el refrigerador, ¿no? Decía un, un amigo mío que uno pone papeles en el refrigerador porque es muy difícil perder un refrigerador. Entonces, si <risa> lo pones ahí, pero, pero otro de los, de los puntos que, que creo que debemos de platicar es dónde van a estar. Me, me recordó el episodio que hicimos sobre objetos de poco uso. Yo tengo esta idea de este archivero, de este acordeón, de esta cajita de papeles, hasta arriba en el closet en un rincón, donde cada vez que necesitábamos sacar algo... Era sacar toda esa cosa de allá para luego sacar el archivo tal y da mucha flojera. Entonces, sobre todo, daba mucha flojera meterle documentos. Pues creo que tiene que estar en un lugar como mucho más accesible, ¿no? Mari Kondo, Santa
1: Patrona del Orden de la Organización,
0: uh -huh.
1: dice que es más, o sea, que tienes que pensar las cosas en que sean fáciles y agradables de guardar, no de sacar. ¿no? Que parte importantísima de, de la organización y el orden depende de que las cosas sean muy fáciles de guardar. Sí. Que ni siquiera pienses en que sean fáciles de sacar, piensa en el proceso de guardado, ¿no? Porque además el otro componente que requiere forzosamente tu 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 sistema es una bandeja de entrada. Es decir, todo aquello que no ha sido puesto en su lugar. Sí para que no termines con papeles en el refri y luego otros en el cajón y luego otros en el comedor y luego otros en la bolsa y otros en la mochila. ¿no? Porque no siempre tenemos, perdón, en el día a día no siempre tenemos tiempo así de ¡Ay, vamos a hacerle su folder! No,
0: normalmente no. Entonces, esto que platicábamos con el, el bote de la ropa limpia, que así se llama el episodio, pero bueno, tu bote de la ropa sucia es una bandeja de entrada y a lo mejor necesitas tres o cuatro, pero te, que, es que entra uno con el papel en la mano, o sea, vienes del súper, pero hiciste el pago del recibo de la luz y traes al perro con la correa y si tienes hijos, pues además traes a los hijos y, y entras y lo primero que haces es dejar todo junto ahí mismo, al lado y ahí es donde empieza el, el problema, siento yo. Quedan
1: homeless. Hemos hablado de, de los objetos que están homeless en tu casa, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. y como homeless en una ciudad, pues andan ahí este rondando de la ciudad, durmiendo donde pueden, no? Y no necesariamente este pues se ven bien, aunque hay muchas situaciones que no me voy a meter por políticamente correctas. <risa> este de, de quién es culpa que existan los homeless, pero pues este no le hace bien por lo menos a, al estado anímico de una ciudad,
0: no? Pero que no sea por falta de casa, no? O sea, si, si vas a tener tú una casita para cada objeto, ya resuelves una buena cantidad de los problemas. ¿Y por qué los papeles terminan rodando?
1: Porque no tienes un lugar donde van los papeles que todavía no han sido procesados o que no han sido revisados, ¿no? O sea, y tú dices, ah, mi bandeja y las bandejas de entrada, los, no, si, es una si su casa es una bandeja de entrada, pues se tiene que vaciar. Como de nada sirve que tengas un bote de la ropa sucia si nunca lavas la ropa. Claro, ¿no? o sea, se vuelve redundante tener un bote de la ropa sucia no, no vas a tener nunca ropa limpia. Okay. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O los botes de basura. Los botes de basura son una bandeja de entrada, ¿no? Que si no la vacías, de nada sirve tener un bote de basura si no tienes un sistema de para X cada X tiempo o por lo menos cada que se llene, vaciar. Claro, claro. ¿no? Lo mismo pasa con tu bandeja de entrada. Clásico que tienes el, el cosito este, ¿no? En casa de mis papás tienen como un llavero que tiene para, para correspondencia arriba. Y pues se va llenando, 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 llenando. Y entonces ya hasta que ya se está desbordando, nos piden a todos que nos llevemos nuestras cosas. Porque <risa> todos usamos casa de mis papás de dirección para mandar cosas. De, de bandeja de entrada. De bandeja de entrada. Entonces ya le pusieron así una etiqueta. a estos lo de José Ramón. Y ya sé que yo cada vez que voy tengo que agarrar esos papeles. Y por lo general, ¿a dónde llegan aquí en mi casa? A una bandeja de entrada aquí en mi casa. Y una vez a la semana, pues ya, se procesa todo eso y decido qué es basura y qué es bueno.
0: Ok, a ver, eh, pa pagos de estos que vas y hice un pago en el Oxxo, hice un pago en el Super, hice un pago en no sé qué, o me dieron un recibo en el banco, tal. Y de verdad, o sea, vas entrando y ¿cuál sería tu recomendación de cómo hacer una primera bandeja de entrada de documentos? Pues es, es una cajita tamaño carta. Tener una cajita bonita, cerrada, a lo mejor. Sí,
1: y venden bandejas de entrada en cualquier papelería. Venden literal. Se llaman bandejas de entrada. No, o sea... No, en serio. Sí. Sí, pues digo, tú estás viendo en video, sí. pero es esa cosa azul que tengo atrás. Vaya, y todos las hemos visto en los escritorios, ¿no? O sea, es esta charolita que es para papeles. Ok, es una charola. <risa> ¿no? Entonces Esa es la famosa, el, el, el término bandeja de entrada <ríe> surge del mail y todo eso surge de estas charolas que todavía existen, ¿no? Puedes así googlear en Amazon, así bandeja de entrada y vas a, van a aparecer estas charolas okay. para sujetar papeles. Ok,
0: entonces ¿no? tener una en la entrada de, de, de la casa, diría yo, ¿no? Y tener otra donde es tu... Oficina, si es que tienes Un, un escritorio una, Yo no la
1: pondré en la entrada De la casa Ajá. Si por tenerla en un tercer piso No vas a subir a dejarlo ahí, está bien Tenlo en la entrada de la casa Pero si te toma 15 pasos más por Llevarlo hasta donde están tus papeles ¿No? Para que después sea Muy fácil, porque si tienes ocho bandejas De entrada por toda la casa, pues más flojera Te va a dar ir a recorrer
0: ocho lugares A donde encontrar los papeles Y... Es que justo yo yo por eso un poco pensaba al menos en dos, si no es que en tres, pero es que uno es, de, déjalo ahí, o sea, yo 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 pensaría en que debe de haber al menos un, un un pequeño folder, algo donde en la entrada o muy cerca de la entrada, a lo mejor entras y dos pasos a la derecha está una mesita o yo qué sé, pero que ahí tengas una bandeja porque no la vas a llevar hasta la computadora. Está bien, está bien. Es como los... Es que yo, a mí los botes
1: de basura me sirven tanto para explicar tantas cosas Ajá. de estos temas. ¿Cuántos botes de, de basura necesita una casa? No hay una respuesta contundente y definitiva a esa pregunta. Pero uno no. Es más de uno sí. y son finitos. O sea, no son así como pues entre... O sea, en tu casa si te digo cuántos botes de basura hay, te tomas un momento... Y me puedes decir seis. sí No me dices, pues entre tantos y tantos. O sea, puedes ir y contarlos y saber cuántos son específicamente y cuáles son. Sí. Lo mismo debe ser con tus bandejas de entrada, ¿no? O sea, bueno, pero es que también la mesa del comedor a veces medio es bandeja de entrada. O sea, nunca me dirías, bueno, pues la verdad es que mi cama a veces es bote de basura <risa> también. Y ahí lo dejo siempre hasta que llega la basura. No, tal vez dejas basura y de repente, pues después se mueve un bote de basura. Sí, ¿no? Sí. No es que cada vez que llega el de la basura vacías la cama y se la llevas. Ok, lleves.
0: pero sería, sería un ejercicio interesante no decir dónde normalmente dejo papeles y, y a lo mejor si lo dejo en cinco lugares con tres bandejas de entrada, pues ya, o sea, está no este en, en, en el lugar A B y C y, y pruebas y si te falta uno te sobra bueno pues ya modificas como botes de basura en algún
1: punto dices oye aquí me falta un bote de basura. Ajá, ¿No? o sea, ajá 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 y tampoco quieres poner un bote de basura cada tres pasos en tu casa porque va a ser un relajo
0: vaciar oye y no, entonces o sea... por un lado tener las bandejas de entrada y por otro lado que tener fechas una vez al mes revisar tus bandejas de entrada o qué Sí, tener
1: tu revisión semanal, ¿no? que en cualquier sistema hay un sistema de revisión semanal, revisión mensual. No importa con qué gurú de la productividad hables, incluyendo tu servidor. Yo soy así de la revisión semanal y, te, y todo el año pasado guiaba revisiones semanales todos los domingos. ¿Te acuerdas? Rafa era parte de esas. Este, no, planemos juntos y hacíamos la agenda por lo menos de la semana. O sea, es este ritual semanal de revisión, de mantenimiento, porque en el día a día es imposible también. O sea, no son sistemas, no existe la perfección, no? La perfección es el, es el error. Este digo la perfección es el enemigo de la productividad. Entonces va a haber días donde no pusiste los papeles en la bandeja de entrada y va a haber días donde no vaciaste la bandeja de entrada. O sea, llegaste, lo pusiste en tu bandeja de la entrada y nunca procesaste de ahí para otro lado, uh -huh. no? Pero es importante ese proceso, y luego ya anualmente se recomienda que le eches una revisada ya a tu archivero ¿no? y veas que ya, qué información de ahí puede este descargarse y demás, pero eso ya es una vez besala. Ok. Y pues eso, o sea, creo que rara vez en el, en el mundo físico, ahorita hablamos rápidamente del mundo digital, pero en el mundo físico, como que nadie nunca nos enseña así de hacer este proceso, ¿no? O sea, de de cómo lidiar con todo este papel y qué tengo que guardar y qué no tengo que guardar. Y la realidad es que cada vez
0: tenemos que guardar mucho menos papeles. Claro, pero ahora es más fácil perder los documentos electrónicos. Digo, también eh, están diseñados los softwares y los sistemas contra nuestras tonterías, ¿no? Vas al correo y le pones ahí eh, pago internet tal y te aparece una serie de probabilidades y es más fácil de encontrar. Pero también de repente uno va asumiendo demasiadas cosas y entonces no archivas, no sabes dónde está, este lo tienes digitalizado, pero a medias, pero si lo guardaste tú, pero no. Es correcto. Y
1: prácticamente en tu computadora necesitas los mismos folders, ¿no? O sea, igual. Tienes que tener conciencia que no quieres hacer carpetas con subcarpetas, porque ahí es todavía más fácil de hacer porque pues son gratis no y no ocupan más espacio. Ajá. Entonces, no es lo mismo que quieras llenarte de carpetas tu archivero a que te quieras llenar de
0: carpetas tu, tu computadora. Oye, está, está interesante porque fíjate que justo ando ahí con el tema de la organización de documentos digitales y demás. Me ha ayudado mucho, no lo he hecho con todas las carpetas, pero en el episodio pasado, no me acuerdo si fue exactamente el pasado, pero creo que sí, recomendabas ponerle números. Uno, dos, tres, cuatro... Y me ayudó un montón, o sea, cosas que, que estaban ahí, que, que eran las más importantes. Ahora ya sé que están hasta arriba, pero me hacía falta un poquito partir de esta idea de estos cinco, cinco lugares de casa, salud, servicios, banco, cosas financieras y documentos. Lo voy a hacer así. En un ratito te platico cómo lo hago yo con mis documentos, que es algo que me tiene muy contento. Y esta cosa de numerar uno
1: dos tres cuatro cinco es justo lo que hablábamos. De los botes de basura. ¿no? Que tus folders donde viven. O sea en el momento que tú pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dices son estos 7. Y se, si necesito un octavo. Agrego un octavo. Y hay como una conciencia extra. En decir es una categoría nueva. O solo es así. Le puse visas y ya ahí metí visas. ¿No? Pero ya tenía documentos. Entonces te preguntas. ¿Es un 8 que dice visas? ¿O cabe en el 2 que son documentos? Entonces te metes en el 2 documentos y ya pones. Dos visas, ¿no? Porque tenías ahí, no sé, actas de nacimiento, que ahora son digitales también. Es ese mismo proceso. Y dos, confía en el backlog. ¿Qué es el backlog? Pues todo lo que es de aquí para atrás, ¿no? El error más grave en tratar de ordenar, digo, ordenar una casa es diferente, pero con el correo electrónico, con el WhatsApp y con muchos documentos, el backlog es así de todo eso que es el pasado que nunca veré. ¿No? Y si quieres, hazte un folder de backlog donde seguirás metiéndote a buscar como has buscado siempre, ¿no? Con un buscador. Ajá, ajá, sí. No, decir esto es el pasado, este es mi yo desordenado, está en este gran folder que se llama backlog, ¿no? No quiero que se pierda nada porque hay cosas tanto importantes como no importantes y no me voy a tomar el tiempo de ir discerniendo uno de otro. Si de repente voy al backlog por un documento y lo encuentro, pues y es importante, pues lo saco del backlog y lo meto a mi nuevo sistema. Claro, pero date la oportunidad primero de agarrar todo y decir esto es el pasado. No? Si tu escritorio está lleno de pinches iconitos por todos lados que me da mucho toque, <risa> agarra todo, ponlo en un folder que se llama escritorio viejo y cuando necesites algo de escritorio viejo, pues vas a ese folder y lo sacas y ya. Tomas orden, ¿no? Tu escritorio es una bandeja de entrada. Tu folder de descargas es una bandeja de entrada. Ya lo hablamos en la nube, ¿no? Pero todo eso, creo que nos faltó pasar de la nube al mundo físico. Y como ahorita estoy preparando en el curso eh, justo la organización del mundo físico, dije, creo que es un buen tema para, para tratarlo aquí. ¿Tú
0: cómo haces tus archivos? Fíjate que hubo un momento... yo Esto surge porque aunque la gente no, no lo va a creer, porque voy por la vida con una bandera diferente, pero yo tengo un cierto nivel de TDA y mi posibilidad de perder cosas importantes es altísima. Si yo no sigo un orden, tengo como el triple de posibilidad de cualquier otra persona decir no tengo idea dónde está. O sea, no sé, no sé. Se me fue, lo, lo perdí y tal. Y puede ser un pasaporte, puede ser una escritura de una casa, puede ser este, el título universitario o sea comparto con mucha gente decimos en, en psiquiatría que si estás acostumbrado a bailar la macarena es probable que tengas TDA, es decir de repente te dicen oye tu este, credencial y uno empieza a agarrarse la bolsa las bolsas de atrás no y empiezas ahí a bailar la macarena buscándote y no, no sabes dónde está ¿no? Y, y pasa que constantemente puedo perder objetos, especialmente si, si salgo. Y, y empecé a darme cuenta de que había algunos muy importantes que no podía perder y que si perdía, al menos necesitaba saber cuál era el número, este lo que sea. Entonces empecé con la identificación, un acta de nacimiento y poco a poco, sobre todo estos documentos importantes, los empecé a digitalizar los tengo, y ya me dirás tú qué tan seguro o inseguro es. Pues los tengo en una aplicación que se llama CamScanner. Y en CamScanner pues tiene su propia nube, pago por ella. Y entonces, documento importante que me llega, las vacunas de los perros, mi nueva visa, este, lo que sea. En ese momento, en cuanto lo tengo en la mano, este, recibos de pago, co cosas así... Ya me acostumbré y tengo mis carpetitas ahí, que en ese momento lo primero que hago es le tomo una foto, ¿no? lo, lo escaneo, además lo escanea muy bonito y ya queda ahí. Y ya a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad, porque además hoy en día muchas veces cuando me piden documentos importantes, lo que te dicen es oye, lo puedes escanear y mandar, lo puedes tomar una foto y me lo mandas. Y entonces pues lo que hago es eso, o sea, ya nada más abro la aplicación y ya ni siquiera tengo que ir ...al cajón para sacarlo, para escanearlo... ...ya lo traigo ahí inmediatamente... Eh, ...constancia de situación fiscal, por ejemplo... ...son de esas cosas que estoy seguro... ...que no tengo idea de dónde está el papel... ...o sea que creo que en un cajón... ...donde creo que están las cosas del SAT... ...ahí creo que voy a encontrar la última... Eh, ...constancia de situación fiscal... ...pero no estoy seguro... ...en cambio aquí lo tengo a la mano... ...le pongo compartir... ...mandar como pdf... Y en menos de un minuto ya me libré del problema. Y antes me causaba mucha angustia porque... Oye, nada más te encargo que me traigas esto. Y entonces lo que iba a la casa, abrí el cajón, tal... Me daba ansiedad decir, no la voy a encontrar. No no sé si va a estar. Y voy a tener que meterme al portal y tal. Y entonces me ha ayudado mucho el tener estos documentos ahí siempre escaneados. Incluyo eh, recibos de luz, sobre todo, que uso como como comprobantes de domicilio. En cuanto llega y en cuanto lo pago, plack foto ya está pagado y archivado y listo. Mira, el mejor sistema
1: es el que te funciona. Es el que haces. Entonces eh, desde ese lugar te digo tu sistema es bueno, funciona porque te, te, te ayuda a seguir un orden y sobre todo te quita ansiedad, no sí, te quita bueno. la ansiedad de eso. sí si, si si tú haces 48 folders y los guardas y luego no sabes ni dónde están y no los puedes buscar y no los puedes encontrar y tu archivo se llama jkl364873 y no se llama acta de nacimiento. <risa> <risa> ¿no? Porque cuando escaneas uh -huh. algo, pues no necesariamente le pone el título del documento.
0: No, pero sí, sí. Ahí en cuanto escaneas te dice qué nombre le pondremos. Mataríler y, leer y Entonces, ah, Le pones bien, ahí bien. acta de nacimiento eh, comprobante, domicilio, luz, marzo 2021,
1: ya, listo. Pues, o sea, yo solo, yo, esto es una cosa muy personal, o sea, yo usaría eso como bandeja de entrada. Y que una vez al año, o sea, saques esos PDFs y los guardes en tu sistema de, en tus folders digitales de tu nube. Uh -huh. ¿No? Eso es lo que yo haría. Pero, pues, si ahí están, ahí están. No, O sea, si en algún momento se vuelven o sea, yo solo siento que escanear absolutamente todo donde está revuelto tanto algo que caduca a los tres meses como un comprobante de domicilio, Ajá. como una cosa que es súper permanente, no o como tu constancia de, este, de fiscal, sí. eh, de comportamiento fiscal, eh, va a caducar. Esas cosas caducan, ¿no? Entonces yo te diría, si sí, cada año es, es buen momento de decir, oye, voy a quitar todo esto, pero mi CUR, mi IFE, que le cuelgan otros... Cuatro o cinco años, esto, o sea, todo ese tipo de cosas, mi licencia, todo eso lo voy a guardar en, en, otro, en otro folder. Sí, 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 sí. de acuerdo. ¿Sale? Uh -huh. Ese sería mi consejo. Pero bueno, pues lo, lo importante aquí que me gustaría aclarar es que eh, creo que todas las personas, en cuanto llego al papel, siempre hay como un desorden muy grande. Y yo llegué a tener desorden muy, muy grande. Yo también compré una cajonera de plástico de colorcitos que estaba muy bonita. Y ese era mi archivero y se empezó a llenar todo de polvo y vi que no me gustaba de ahí sacarlos. Si sí, se sí, sí, juntar muchos papeles en un cajón como eran de plástico, todo mal, ¿no? Y me acabo, me por fin decidí invertir en un archivero porque no son, no son baratos. Un archivero bueno no es barato Ajá. así de metal y demás.
0: Estás buscando invertir entre dos y cuatro mil pesos Sí, hay, hay unos muy estéticos. Yo igual tú me estás viendo en video, pero estos cajones chiquitos, ya lo hemos platicado, son son archiveros. Me los heredó mi madre. Bueno, me los regaló en cuando terminó de trabajar en un lugar. Se quedó con ellos. Me dijo, mira, están estos dos. Son muy bonitos. Me han acompañado mucho tiempo y, y pues funcionan, pero sí ir y comprarlos son son caros. O sea, vaya. Pero pues también es una compra que vas a hacer una vez en Exacto. tu vida. O sea, sí, yo ahorita... O sea. Sí, es, es, es más cara la mesa del comedor, o sea, evidentemente, ¿no? Es, es más cara las cuatro sillas.
1: Mi papá que ahorita está haciendo limpieza. O sea, ese archivero lo tiene desde los ochentas, ¿no? O sea, y pues funciona, pues siguen siendo unos cajones. Pesan muchísimo también los archiveros. No sé si están así como para que no te los robes o no sé. Pero este... Pero creo que es una inversión que como adultos responsables tenemos que hacer en algún punto, ¿no? Ok,
0: todos debemos de tener un archivo. Este,
1: Pues sí, o sea, de repente decir, oye, quiero invertir en esto que sea a largo plazo, ¿no? Quiero, quiero mejorar mi sistema de, de archivo. Y si te intimida muchísimo, empieza por una carpeta. Empieza por una carpeta y una perforadora y cada vez que llega algo lo perforas y lo pones en la carpeta, en su pestaña puedes... Los venden ya con pestañas, este... Prehechas, ¿no? Y le pones la pestaña 1 va a ser esto, la pestaña 2 va a ser esto. Y este. Y es un excelente punto de partida para que entres en ese proceso y le pierdas el miedo. Y
0: este. Y, 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 y pon tus bandejas de entrada. Fíjate que yo para servicios compré unas de estas carpetitas. O sea, ¿qué es esto, Pepe? Te lo estoy enseñando yo en, en, en el video. Son folders. Son folders. Folders con sujetador. Plásticos con sujetador. Son muy baratos y vienen en colorcitos. Entonces, determiné que el transparente blanco iba a ser para el gas, el azul para el agua, el rojo para la luz y el gris para cosas como predial y, y estas cosas. Y mi, mi propósito, y esto un poco a razón de que tú y yo hemos empezado a platicar de temas de organización y productividad, este, mi propósito es que es, estos foldercitos plásticos que son delgaditos y baratos y, y sencillos con su sujetador sea pues una especie de bandeja de entrada o temporal, esto es de un año, ¿no? Al año, sí, sí, sí. Los voy a agarrar todos, que ya están en orden, porque los he ido poniendo uno encima del otro, tal, 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 vacío, y los voy a meter a un sobrebolsa de estos que traen su cordoncito rojo, que dice, este, agua, ¿no? Pero ahí vienen ya separados con un pequeño clip por año y tal. Y creo que es una manera... Muy, muy sencilla, barata, pero, pero cualquier cosa que hagamos eh, que normalmente no estemos tan acostumbrados de empezar a meterle orden a los papeles creo que nos va a quitar mucha ansiedad porque es poco sexy la idea de me voy a comprar mi archivero, pero sí vivimos mucha ansiedad de Wey, los papeles y dónde estaba... Y es que ese recibo no, y es que solo tengo el recibo de la luz. Y ya sabes que cuando tienes que vender el auto, no sé qué, te piden cinco años de tenencia. Y uno dice: ¿Dónde demonios está el tercer año de tenencia? Tengo el quinto, el cuarto, el segundo y el primero, pero el tercero, ¿dónde está? Y entonces ya se vuelve un lío. O sea. Pero puedes pedir un certificado
1: de, de tenencias y.
0: Sí puedes, pero también, o sea, insisto, como a nivel de ansiedad. Está padre saber que vas, agarras, sacas y ahí lo tienes todo. O sea, sí, también
1: un, esto es una tontería, pero <ríe> es un tip para trámites. Agarra tu IFE o INE, sácale 10 copias frente y vuelta y ten un folder de copias listas de documentos que constan tu CURP, este, tu licencia de manejo, tu pasaporte este tu acta de nacimiento, imprímete seis, no? Ahora lo bueno es que ya es un PDF, no? Entonces te puedes imprimir. Entonces yo tengo ahí mi folder de cuando voy a hacer un trámite, lleve original y copia no sé qué, saco una copia de mi IFE, saco una copia de no sé qué, no? Este y ya. Y yo fíjate que los de utilidades yo solo guardo el último. Tal vez hago mal, tal vez alguien aquí me está escuchando. y Me dice no, Pepe deberías de guardar todos tus pagos de agua de toda la vida.
0: Pues es que yo yo ahora que que hice la compra del departamento, a mí no me tocó llevarlos, pero la notaría le pidió a los vendedores cinco años de todos los pagos de luz, de agua, de... O sea, ¡Cinco años! ¡Órale! Entonces son un chorro de, de documentos. Entonces, pues ahora... Mira, pues ahorita ya sé <ríe> que hay que guardarlos. Sí, sí, sí. O sea... Pero digo, ¿no? ¿Te, te, te imaginas lo, lo lindo que sería un mundo? Yo todas las noches pido por papá, mamá y porque un día tengamos un código único de registro poblacional donde con el numerito venga todo en la nube del gobierno. Pero bueno. Pues mira, ahorita que estoy haciendo
1: muchos trámites, sí te puedo decir que el CURP cada vez está más presente. O sea, Es que Dios me está escuchando. Acabo de sacar <risa> acabo de sacar licencia y fue con el CURP. Ok. Eh, todo el trámite. Eh, acabo, estoy en renovación de pasaporte uh -huh. y fue con el CURP toda la reservación y el trámite y demás. Estoy en pagos de mi coche que también ahora es con el CURP. Ah, qué bien. ¿no? O sea, tenencias y multas y demás. Y ahora hay un portal de la Ciudad de México para trámites donde ya sacas un usuario con tu CURP. Y desde ese lugar puedes pagar agua, luz, este cualquier cosa que sea finanzas de la Ciudad de México. Pues sí,
0: pero si naciste fuera de la Ciudad de México, como un servidor, todavía hay que pagar el camión para ir a mi pueblo y sacar de ahí un acta de nacimiento. Pero no puedes... Ah, que mi acta de nacimiento también, la nueva, la saqué con mi CURP. Yeah. Pero no puedes
1: como pedir
0: transferencia de CURP o yo qué sé. <ríe> pues, la última vez que fue recientemente que necesité un acta de nacimiento... Tuve que irme en burro a mi pueblo a sacar acta de nacimiento. ¿En serio tuviste que ir a tu pueblo? Sí, 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 sí.
1: sí. Ya no es de que. No, pues sí, la Ciudad de México sí ahí sí triunfa. <risa> Yo sí estoy muy orgulloso. O sea, esas actas de nacimiento, las perfu... así azules, güey, que ya se estaban deshaciendo, güey. Ajá. Y las teníamos que cuidar como oro. O sea, mi mamá así de que me pidieron en la escuela el acta de nacimiento, ¿no? En el TEC y así, de para inscripciones, para lo que sea. No, bueno, o sea, mi mamá casi, casi así, ¿y ¿dónde está? Y no la vas a perder. Y regresaba y se guardaba como un tesoro en el ¿no? Porque eran dos y había que cuidarlas como oro, ¿no? Desde los ochentas existen y eran estos papelitos azules. Sí, es, sí, yo todavía tengo alguna por ahí. Llenados a máquina, firmados por no sé qué. Sí. Y yo decía, es que... Y llegó un punto donde dije así de ¡Ah! no tengo actas de nacimiento, ¿no? Así de ya no sé dónde están y si voy a casa de mis papás ya no tengo idea de dónde estén exacto, y entonces dije tengo que sacar un acta de nacimiento y después fue así de ay cuestan como 80 pesos y te mandan tu pdf que puedes imprimir las veces que quieras y es oficial, que ya trae sellos digitales y una serie de cosas trae códigos de barra abajo y así
0: no he sacado algo así, y
1: una maravilla, una maravilla, entonces ahí la llevamos Rafa, o sea todavía no somos suecia <risa> pero vamos bien que tienen una tarjeta que es todo, 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 todo todo, todo y todo lo hacen en línea a través de una app.
0: No, pero genuinamente a lo largo de los años se han, al menos aquí en la Ciudad de México, se han ido haciendo mucho más sencillos los trámites burocrático-administrativos. Sí. Mucho se puede hacer ya en línea. No todo funciona padrísimo. No todo está como debería de estar. Eh, insisto, hace unos meses para comprar un bien inmueble pues me di cuenta de que de que había que llevar un montón de papeles. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo espero que eso poco a poco vaya quedando atrás. Oye, Pepe Valdés, y siguiendo con nuestro tema, ¿qué te compraste en esta ocasión en Adiós a mi Quincena?
1: <risa> Nada que ver, pero me encanta que llegan como tres Adiós a mi Quincena, donde platico de cosas estúpidas que compro para <risa> mi cocina que no necesito. Entonces, yo por un lado vendiendo acá la vida minimalista, no te llenes de cosas que no necesitas, no? Y por otro lado, mi cocina, no? Aunque hice una limpieza grande ahora en, en inicio de año, pues otra vez ya les, ya Ajá. hice hueco para comprar nuevas tonterías después de mi espira... ¿Cómo se llamaba? Espira. Quiero decir Espira Lift, pero no se llama Espira Lift, se llama. Ajá. Bueno, ese. Que disfruto muchísimo, eh, 100%. 100%. Recomiendo el que es rebanador de espirales para verduras. Pero ahora me compré unos moldes para hacer paletas heladas. Ya sé que lo puedes hacer en cualquier charolita de hielos con un palito y un. Nunca he hecho paletas heladas. ¿Qué? No, sí, a
0: lo mejor alguna vez cuando tenía, creo que sí. No estoy seguro.
1: Fíjate que yo me hice fan de eso porque Danonino, que no nos patrocina, pero si nos quieres patrocinar aquí andamos.
0: Que nos mande unos danoninos de una, un par de cajas a cada uno. Yo era muy fan para que crezcamos grandes, grandes y, y fuertes. fuertes
1: llenos de queso <risa> estilo suizo. <risa> Fíjate que tenían mucho tiempo una promoción donde venían con un palito de plástico para hacer que nomás se lo enterrabas al danonino, lo metías al congelador y te hacías tu paletita de danonino y eran deliciosas. Me encantaban. Y okay. Entonces yo años de mi okay. vida guardaba además los palitos y compraba danoninos y se los enterraba porque además pues ya vienen con el aluminio arriba perfectamente hecho nomás para que le entierres un palito y, y te comas tu paleta de danonino. Y desde okay. ahí, a veces hasta en el mismo moldecito de Danonino, pues que congelaba el agua del limón que hacía mi mamá, congelaba Coca-Cola, este como que le encontraba yo ahí formillas de hacer paletas heladas, ¿no? Este, y ahora que, y me gustan mucho las paletas heladas, mi favorita es la chemise de piña con coco. Este, es la mejor paleta helada que existe, y las Magnum y esas cosas, ¿no? Pero así de paleta de hielo, me encantan, me encantan las de gomitas, las de soya. Sí, pues sí,
0: me encantan las paletas. A, a mí me gusta que traigan algo que se pueda morder. Ajá, ¿no? Las de... Cuando no trae nada que se pueda morder, no. Mmm, me cuesta. Todo lo que trae, arrocito, nuez. Uf, las este... de coco. Mm.
1: Así como con pedacitos de Ajá. coco, las de nuez. Sí, pues hay, sí. Todas esas me gustan, pero no las consumo tanto. Entonces el otro día fui a... hacía mucho calor, se me antojó mucho una paleta helada. Fui al Loxo, me compré mi chemise de coco con piña y dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer mis paletas heladas, ¿no? Porque estoy ahorita en un régimen alimenticio, que ya no me gusta la palabra régimen, estoy ahorita en un plan alimenticio, y entonces lo que empecé a hacer es que mi licuado de proteína, le puse fresas, le puse este, un poquito más de stevia, porque congelado como que necesitan más azúcar las cosas, este, entonces le puse un poquito un poquito de stevia, la proteína, unas fresas molidas y luego unas fresas enteras, y entonces me compré mis moldecitos para paletas. Es un paquetito de cuatro de la marca Luqueque. Y este, que venden como de muchos. Nomás que quedan, están muy chiquitas. Se veían como más grandes en la foto. Entonces, realmente de medio licuado saco las cuatro paletitas que trae. Entonces, no sé si comprar más molders
0: o comprar unos más grandes. Uno sí. grande, ¿no? O sea, pues como que. Porque uh -huh, pues estoy bueno. guardando
1: el licuado y luego ya no. No sé. Estoy, sigo experimentando, pero estoy feliz con que así todos los días en la tarde agarro y me como mi paleta libre de culpas, ¿no? Y es un gran snack. <risa> es un gran snack para el calor. Y ya sé que es como de para niños, pero pues. Pues es. No, pero él le da felicidad le da a la felicidad vida. Le da felicidad a la vida, le da felicidad al encierro, ¿no? O sea. Hay, hay muchas cosas muy recomendables.
0: Oye, y, y fíjate que yo le quiero aquí agradecer al público que triunfamos con que yo pedí recomendaciones para comer vegano y entonces ahí en arroba Rafa Rufus me mandaron este algunas alternativas y hasta una invitación por ahí saqué para comer y está, está interesante. Mi amiga Laura nos, que nos manda, nos escucha siempre, nos manda ahí saludos. Dice, vente, vente, acá yo tengo mi capacidad de preparar comida vegana y vente un sabadito y tal. Pero a, a todos los que me mandaron recomendaciones de restaurantes veganos y comida vegana, muchísimas gracias. Muy man.
1: bien, muy bien. También triunfamos con lo de, pues eso, con, con el capítulo de alimentación. Creo que sí es un tema con lo que todos los adultos lidiamos mucho y creo que este Ajá. hace falta seguir tocando el tema de vez en
0: cuando. Yo creo que sí. Bueno, pues vámonos a nuestro adulto challenge. Pepe, y pues nuestro adulto challenge, ahora sí, pues regresamos a nuestro tema de administración de papeles. ¿Qué opinas? ¿Qué debemos de encargarle hoy al público? Yo creo que son bandejas de entrada, ¿no? O sea, primero que nada,
1: ya, o sea, me gustaría incluir sistema de folders y archivero y no, no. ¿no? Pero por lo menos tener un lugar donde no estén regados todos los papeles. Así saca de todos los cajones, del cajón de la cocina, del cajón de tu buró, de tu mochila, de todo. O sea, saca todos esos papeles que andan por todos lados y ponlos en bandejas de entrada
0: las que tú consideres. Yo empieza por una o dos y no y que sepas cuántas son. Creo yo que es importante que tú sepas cuántas bandejas de entrada para documentos tienes y tienen y dónde están y cada
1: cuánto las vas a vaciar, etcétera. O sea, como botes de basura. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por ahí empezamos. Muy bien, pues ese es nuestro adulto challenge. Rafa, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Arroba Rafa Rufus en Instagram. Síganme por allá. Ahí platicamos con todo gusto. este Gracias a los que se han comunicado y a ti, Pepe. Arroba WP Valdés en Instagram y Twitter también. Oye, pero en Instagram le has estado metiendo punch, oye. O sea, la gente no sabe que estás con todo en Instagram y es en serio. Has estado haciendo ahí infografías, videos. Entonces vayan a arroba WP Valdés con ese. Así
1: es, ahí estoy tratando de subir contenidos. Estoy tratando, digo, son contenidos cortitos, son videos de un minuto más o menos. Este, que hablan de diferentes temas muy parecidos a los que tocamos aquí en Paguro Ideas que me interesan mucho y me gusta compartir y también les queremos platicar que vamos a empezar a hacer algunos lives en nuestras cuentas y las cuentas de arroba sonoro podcast que, este, que vamos a, a platicar con ustedes directamente de los temas que, que tratamos en, en cada episodio y queremos platicar con ustedes de, de cómo ustedes lidian con eso para completar los temas y pues saber un poco más de ustedes y empezar a conocerlos. Entonces estén pendientes en nuestras redes y en las redes de Sonoro y yo de consultorías uno a uno en productividad y organización personal. Pueden encontrarlo en
0: habitomano.com. Listísimo, pues a todos. Muchísimas gracias y platicamos en el próximo programa de Pablo Ideas.